0: Feeling angry is a natural thing. Everyone gets angry now and then. Movie. Let's go back and see what made these boys and girls angry. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hatecast. Ich bin es du und ich kann nicht allein existieren, das wisst ihr ja Deswegen an meiner Seite heute der Pascal. Hallo. Hallo. Pascal, bevor wir die Fuchten zum Friedhof der Kuscheltiere öffnen, äh, reden wir mal ganz kurz über den letzten Lovecast. Der ging ja um Jurassic Park 3.
1: Wie hat dir der Cast so gefallen? Rückblick. <lacht> ähm, ich fand ihn sehr gut. Also ich bin vielleicht sogar der Meinung, dass es unser Bester war. Hm? Es ist auch der einzige Lovecast oder Hatecast oder was weiß ich für ein Cast gewesen, den ich mir auch nochmal ganz angehört habe. Mit Genuss. Mit Genuss, okay. Äh,
0: gut, ich habe dazu keine Meinung. Ich habe mich nicht nochmal angehört. Ich hatte keine Zeit. Nicht? Nein, ich wollte es eigentlich machen, aber ich äh, ich habe heute leider äh, war ich mit der Nase in dem Buch drin. Mhm. Äh, aber das könnte vielleicht gleich auch hilfreich werden. Aber okay, mhm. ja. Ja. Ähm, Ihr habt aber auch den Lovecast gehört, dafür vielen Dank. Und ihr habt auch Kommentare dagelassen. Äh, (lacht) Insbesondere zwei, werte (lacht) Herren, die sich ein, ich möchte sagen, Battle geliefert haben. Das war der Wahnsinn. Dafür schon mal vielen Dank. Wir werden jetzt diese Kommentare vorlesen. Und ähm, weil ich älter bin, habe ich den kürzeren bekommen. (lacht) Und es ist ist von unserem Lieblings-User Inkorruptus. Und der schreibt, so, jetzt habe ich auch Jurassic Park 3 nochmals angeschaut. Natürlich ist das ein guter B-Movie, aber es ist halt ein Rückschritt mit anschließender Enttäuschung, wenn aus einem perfekten Blockbuster als dritter Teil nur noch ein guter B-Movie bleibt. Ich denke, daher geht vor, vor allem der Gegenwind, den Jurassic Park 3 immer bekam. Andererseits, wer erwartet eigentlich, dass die Filme besser werden oder gar die Magie des ersten Teils einfahren können? Größer, schneller, weiter war ja jetzt auch nicht die Lösung, Sie Mutanten-Dino in Jurassic World. Schöne Ideen sind die Szenen mit dem klingelnden Telefon im Raubsaurier-Magen und der Flugsaurier-Auftritt. Witzig ist dabei auch der High-Kick, den Neil einem der Dinger verpasst, ohne Erfolg. Was mich an dem Film stört, dass mir außer Neil alle Figuren relativ egal sind. Tatsächlich rührt die Sympathie für die Familie nur daher, dass man sich wünscht, dass die Familie halt nicht zerrissen wird. Aber als interessante Person bleiben alle drei irgendwie blass. Genauso wie der Kollege von Neil. Neil und Goldblum funktionierten zusammen immer noch am besten. Ich würde mir für Jurassic Park wünschen, dass sie mal mehr auf die Karte der Unterwassersaurier setzen. Vorschlag für einen neuen Hatecast. Mich würde das tatsächlich interessieren, Was für Probleme Soli mit Matrix hat, wohlgemerkt Teil 1, hat er irgendwo mal gesagt oder geschrieben, Wertungen 6 von 10. Weiterer Vorschlag wäre Django Unchained, den ich einfach für maßlos überschätzt halte. Ansonsten fände ich ein Format, wo Soli und Stu auch mal vollkommen unterschiedliche Meinungen haben, auch sehr spannend. Fightcast? Ja, in Also, wo fangen wir an? Mhm. Erstens mal, Pascal und ich sind immer einer Meinung. (lacht) <lacht> Zweitens, es wird kein äh, Hatecast über Django Unshade und Matrix geben, denn
1: Pascal mag die nicht. Ich mag sie aber. <lacht> ja? mhm. Und nun ähm, nur ein Fightcast, Wobei man ja auch sagen muss, die Wertung von Matrix, die ist, boah, die ist zehn Jahre, na, zehn Jahre nicht, aber die ist schon fünf, sechs, sieben Jahre her. Den muss ich mal wieder gucken. Mhm. Ich glaube nicht, dass der äh, mir nicht, nicht gefallen würde. Was das ich aber mal
0: interessant fände, Mach doch gerne mal einen Hatecast über Django Unchained, aber dann nicht mit mir, sondern mit Incorruptus. Ja, Incorruptus. Meld dich bei mir. Also, das ist ähm, ernst gemeint, lieber Inkorruptus. Ja. Wir können da gerne mal gucken, dass wir da irgendwas äh, dreichseln, weil dann habe ich meine Woche Urlaub. Finde ich auch geil.
1: Ja. Ja, ähm, melde dich einfach mal. Ja. Auf welchem Weg auch immer, bei mir, bei äh, Stu oder bei ähm, Thomas. Schreib einfach
0: jetzt hier unter diesem äh, <lacht> Headcast, äh, gerne, was du davon hältst, ob du da Bock hast. Deine persönlichen Daten. Genau, genau Kreditkarten. Wie man dich über
1: irgendwelche äh, sozialen äh, äh, Wege erreichen kann. Nicht Movie Break, zum Beispiel, weiß ich nicht, Facebook, E-Mail, Instagram von mir aus. Da melden wir uns. Ja, okay. Ähm, Was ich übrigens ganz toll finde, und da, also,
0: muss ich sagen, Chapeau lieber in Korruptus, äh, er hat extra, so scheint es zumindest, wegen diesem Lovecast Jurassic Park 3 nochmal geguckt. Und ich finde, das ist wirklich, also, ich, ähm, ich, mich berührt das. Ja, mich auch, mich auch, äh, aber ich tue nicht so, als würde ich weinen. <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich, Kryptos, du hättest es fast geschafft, den goldenen Ding Dong zu gewinnen.
1: Aber er hat ihn ja beim letzten Mal schon gewonnen. Ja, stimmt, aber ich finde, silberner Ding Dong. Silberner Ding Dong. Muss sein wie ja? teilen wir einen silbernen Ding Dong. Danach kommt der bronzene Ding Dong und dann? Der Ding Dong in Plastik. Dann kommt danach der Ananas-Ding Ja, genau.
0: wir ja. werden Irgendwann, wenn wir pro Hate- oder Lovecast 300 Kommentare haben, dann geht das von Kriegt äh, jeder
1: ein Ding Genau, von,
0: <lacht> von Aluminiumfolie bis zu Platin-Ding Dong. Ja? Also, dann lass uns noch <lacht> ja. was einfallen. Aber ganz ernst, vielen Dank für diesen schönen Kommentar. Ähm, ja. Hast du noch was zu sagen zu seiner äh,
1: Meinung zu Jurassic Park 3? <lacht> Nö, nee, ist okay. Wenn er das so sieht, äh, Er hat ja irgendwo recht.
0: Ja, ja, schon. Aber das macht den Film halt nicht schlechter. Nee. So, äh? Äh? Sollten wir mal einen Lovecast drüber machen. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute <lacht> Idee. So, aber bevor wir das machen, habe ich noch einen Kommentar von Inkorruptus. <lacht> <lacht> Nee, Was? nochmal, wir sind keiner Zeitschleife, wir sind äh, nur Sodi und Stu und äh, es ist <lacht> langweilig. <So. lacht> Danke nochmal in Korruptus für diesen wunderschönen mhm. Kommentar ähm, und ich freue mich auf deine Antwort bezüglich unseres Vorschlags, dass du mit Pascal mann Heldgas machst. So Pascal, du hast hat den, denn wirklich
1: niemand anderes mehr kommentiert?
0: Ja, nur wir und Thomas. Okay.
1: Thomas hat natürlich das Alan-Gif gemacht, wie von mir prophezeit. Und ähm, ich sehe, dass ähm, SB2929 auch noch äh, sich kurz gemeldet hat mit einem, bei Matrix wäre ich voll dabei, guter Vorschlag. Ja, SB2929 melde ich bei mir. (lacht) 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 Ähm, Vielleicht kann man sich auch mal in einem Podcast über Matrix austauschen. Das wäre dann anders, auf jeden Fall den Film noch mal zu gucken. Ähm, Übrigens,
0: äh, zum Vorschlag, Fightcast Mhm. bin ich ja dafür... Warum eigentlich nur wir beide? Wir haben doch so eine schöne, breit gefächerte Movie-Break-Redaktion. Vielleicht finden wir da ein paar Leute, die darauf Bock haben. Weil ich ich streite mich nicht gern mit Pascal. Wir sind einfach, wir mögen uns zu sehr. Und wir haben halt, wir haben halt uns äh, vor der Hochzeit geschworen, wir gehen niemals im Streit ins Bett. (lacht) Ja. Ja. Gut. Mhm. (lacht) Gut. Äh, Ich gehe jetzt auch ins Bett. Und mm. du, Pascal, kannst dann den Kommentar von Ding Dong vorlesen. Ich komme dann Ach, ja. zurück mit dem Man muss jetzt
1: mal einen Schluck trinken. Genau. Ja. Und, äh, okay, also. Unser Lieblings-User Ding Dong. Derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass wir den goldenen Ding Dong verliehen haben, beweist nochmal, warum er dafür verantwortlich ist. Gut, ich fange mal an. <lacht> Wann ich den Film das erste Mal gesehen habe, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich vermute mal, ich war schon etwas... Ich, oh, ich vermute mal, ich war ein schon etwas älterer Teenie, aber ich kann es echt nicht genau sagen. Was ich sagen kann, ist, dass ich den Film bereits dreimal gesehen habe. Womöglich waren es sogar viermal. Dies liegt aber weniger daran, dass ich den Film sonderlich abfeiere, als vielmehr daran, dass ich einfach des öfteren Bock auf Dinos habe hatte und ansonsten nach Jurassic Park und Lost World bereits Schluss gewesen wäre. Da beißt man halt in den sauren Apfel und zieht sich notgedrungen auch diesen Streifen rein. Ich vermute jetzt einfach mal, dass man bereits jetzt erkennt, wie ich zu dem Film stehe. Für den Fall, dass nicht... Ich fand ihn schon immer extrem enttäuschend, gerade vor dem Hintergrund seiner Vorgänger. Gäbe es selbige nicht und es wäre ein Film für sich, so würde er vermutlich etwas besser wegkommen. Denn die eine oder andere starke Szene hat der Streifen schon. So resultiert ein Großteil meiner Verachtung für den Film auch eher aus den verschenkten Möglichkeiten und dem, was hätte sein können. Denn einzelne Dinoszenen für sich betrachtet finde ich ziemlich geil. So zum Beispiel Spino Kill T-Rex. Der Aufbau der Flugsaurier-Gehege-Szene, die Endszene mit den freien Su- Flugsauriern. Aber eine Handvoll geiler Szenen können halt den Rest auch nicht retten. Und so bekam er bei mir lediglich 5,5 Punkte. Und dies auch nur weil ich seit jeher massiv Bock auf Dinos habe. Womöglich würde er bei einem erneuten Rewatch sogar sechs Punkte bekommen. Gerade wenn man bedenkt, wie wenig, fast schon egal, ob gute oder schlechte Dino-Filme es überhaupt gibt, und vor dem Hintergrund, wie enttäuschend Jurassic World bzw. Jurassic World 2, 2 sein soll. Ohne Dino-Bonuspunkte wäre der wohl eher bei vier Punkten rum anzusiedeln. Was ich an dem Film am allerschlimmsten fand, ist dieser jämmerliche und zwanghafte Versuch. Ich bin einfach nicht dran und hier bei Aber dieser seine Schwächen hat. Insgesamt um Längen besser als Teil 3. Ja, danke. Ähm, Habe ich das verpasst? Ich war kurz weg.
0: <lacht> 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 ja, äh, danke Ding Dong und äh, danke Pascal, dass du dich darum gerissen hast, diesen monumentalen <lacht> Kracher von Kommentar vorzulesen. <lacht>
1: ähm,
0: und die dabei auch viel Zeit gelassen hast. Ähm. Ja. Wenn ihr den Kommentar noch mal in voller Pracht lesen wollt, dann äh, guckt einfach mal unter den letzten Lovecast. Genau. <lacht> ja, tut mir leid. Ich muss wieder wach werden. So, okay,
1: ja. passt Ist das der
0: Goldene Ding diesmal? Ja, ne? Nee, nein, Quatsch. Das ist viel zu lang. Nein. Okay, eine, okay, 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 okay. Doch, natürlich ist es der Goldene Ding Was soll das denn? Okay, 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 okay. Also, das sind 800 Wörter. Also, das muss belohnt werden. und äh, Ding Dong. Du hast wieder einen, roll Ding ja. Sehr schön. Gut. Genug der Freude. Wir hm. reden heute über Friedhof der Kuscheltiere. Nein, wir reden nicht über die Neuverfilmung. Wir reden über die erste Verfilmung von 1989. Und Pascal, du hast uns zur Einstimmung ein Zitat mitgebracht aus dem Buch mhm. von Stephen King. <lacht> von Stiefel King. Ich wollte gar nicht ja. Stefan König sagen. Sie, ja.
1: ja, von Stiefel King. Genau, das werde ich jetzt mal vorlesen, um schon mal so ein bisschen die äh, Weichen dafür zu stellen, in welche Stimmungsgefilde wir abtauchen werden gleich. <lacht> schon wieder lesen, ich drehe durch hier. Gut. <lacht> die Ansicht, es gäbe irgendwelche Grenzen für das Grauen, das der, Fa- das der menschliche Geist zu erfassen vermag, ist vermutlich irrig. Im Gegenteil. Es sieht So aus, als stelle sich, wenn die Dunkelheit tiefer und tiefer wird, ein exponentieller Effekt ein. Die menschliche Erfahrung neigt, so ungern man es auch zugeben mag, in vieler Hinsicht zu der Vorstellung, dass, wenn der Albtraum schwarz genug ist, Grauen weiteres Grauen hervorbringt. Ein zufälliges Unglück weitere, oft vorsätzliche Unglücke Unglücke zeugt, bis schließlich die Schwärze alles zudeckt. Und die erschreckendste Frage dürfte sein, wie viel Grauen der menschliche Geist zu ertragen vermag, ohne seine wache, offene, unnachgiebige Gesundheit einzubüßen.
0: Ja. ja, das war die Lesestunde mit Break. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ähm, fangen wir einfach mal an. Der Film "Frida Kuscheltiere" aus dem Jahr '89. Pascal, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damals auf uns?
1: Ah, da muss ich mal kurz nachrechnen, mal wieder. Da war ich, glaube ich, 14, 15 und war damals mit meiner Oma im Karstadt einkaufen. Und dann die Filme der im Karstadt. Nein, äh, der Film wurde 2003 äh, vom Index genommen. Ja. Äh, das passt zwar nicht ganz. Vielleicht war ich auch erst 13 oder war ich, Nein, da müsste ich 12 gewesen. Auf jeden Fall so um den Dreh. Und jedenfalls lag er dann äh, zum ersten Mal ungeschnitten ähm, in Karstadt rum und äh, da meine Oma sich äh, nicht sonderlich dafür interessiert hat, was hinten für eine Altersfreigabe drauf stand, äh, hat sie mir den gekauft. Und dann habe ich ihn mir angeschaut und ich dachte mir, was für ein geiler Film. <lacht> das ist der Horror schlicht hin. Jetzt bin ich ein Mann. Ja, 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 ja.
0: Ja, genau. Ich habe den Film, ich war jünger als du, als ich ihn gesehen habe, das war bei uns, äh, in der Schule, das war so Anfang fünfte, sechste Klasse, wo man halt so hinterher war, hinter den bösen Filmen und der war halt damals, wie gesagt, indiziert, mittlerweile ist der Film ja Uncut ab 16, mhm. glaube ich, Neuverfilmung und ich habe ähm, den durch Zufall beim Freund gesehen, der war auf einer Videokassette drauf, äh, zuerst lief äh, diese Astrid Lindgren Verfilmung mit Christian Bale, Mio, mein Mio und danach halt Friedrich der Kuscheltiere und ich weiß ich mehr genau, welche Fassung. Kann sein, dass es durchaus die geschnittene Fassung war. Aber sie reichte aus, um mir unbehagen zu bereiten. Mhm. Und äh, Friedhof der Kuscheltiere ist so einer dieser Filme, der den ich viel zu früh gesehen habe und wo sich das auch durchaus gerecht hat. Also ich hatte da wirklich Probleme beim Einschlafen Ein- Ein- dann längere Zeit danach noch. Dann habe ich den Film lange Zeit nicht gesehen. Dann vor drei vier Wochen, glaube ich zum dritten Mal, also ich habe ihn so, ich würde sagen vor zehn zwölf Jahren noch mal gesehen, äh, also er, habe ich im Fernsehen lief und jetzt halt eben noch mal vor ein paar Wochen und ja, ist nicht gut gealtert, sage ich mal so. <lacht> also e- also der der, ähm, der 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 Mitte du hatte jetzt keine Probleme mehr, diese Film zu gucken. Jetzt der Zehnjähriges Du. <lacht> Aber irgendwie hatte der zehnjährige Du dann insgesamt trotzdem mehr Spaß als der 30-jährige Stu.
1: Wie ist es denn ja, mit, es dem, ist, es mit, ist, dem, mit dem,
0: mit dem, mit dem äh, präpubertären Pascal und dem postpubertären Pascal? <lacht>
1: <lacht> naja, ich weiß noch, dass ich mich auf jeden Fall sehr gegruselt habe äh, bei dem Film, weil... Naja, man, man, muss, man muss dem Film ja durchaus zugute halten, dass er versucht hat, so eine schaurige... Grundatmosphäre zu schaffen und er ja auch alles dafür tut, Horror an Horror zu reihen. Und ähm, damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich glaube, da war ich noch gar nicht so richtig äh, mit Horrorfilmen, also klar, ich habe schon ein paar gesehen, aber noch nicht so richtig äh, mit vertraut gewesen, mit dem Genre und ähm, ich weiß, dass ich mich schön gegruselt habe und dass mir das auch gefallen hat, dieser Grusel. Weil das verfolgt einen und man denkt ja dann automatisch darüber nach, warum ein, das so gruselt, was jetzt so schrecklich daran war. Und äh, dann habe ich ihn noch ein paar Mal gesehen in, verschi- in äh, verschiedenen Zeitabständen, immer ich glaube immer so im zwei drei jahres rhythmus und jetzt, glaube ich, letzte Woche. Und da hat sich gezeigt, was du schon gesagt hast, dass der Film wirklich sehr schlecht gearbeitet, äh, gealtert ist und einfach auch sehr billig inszeniert ist.
0: Tatsächlich, ja. Ich muss aber gestehen, <lacht> Entschuldigung, dass ähm, das Billigste am Film ist, ähm, ist ein Darsteller. Und zwar <lacht> der Hauptdarsteller, Dale Midkiff. Und eine Fresse, der hat halt eine Mimik zum Davonlaufen. <lacht> also, also ich finde selbst dieser zermatschte Geist von diesem <lacht> Entschuldigung, äh, Viktor Pasco hat ja. halt mehr Mimik und Ausstrahlung als der komplett gesunde äh, Dale Mitkiff, der diesen Dr. Louis Creed spielt. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht gibt es ja Leute, die noch nie davon gehört haben, von dem Roman von Stephen King oder auch von dem Film. Kannst du ganz grob zusammenreißen, worum es
1: geht? Ja, kann ich machen. Also es geht um die Familie Creed, die... Es geht genau ja um Apollo und Adonis, ne? <lacht> genau. <lacht> und der Vater, nämlich der Louis Creed, nimmt eine Stelle als Arzt bei der Universität von Maine an und dafür müssen Sie aufs Land ziehen und äh, in die Kle- in eine Kleinstadt namens Ludlow Ludlow L- 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 Ludlow hm? Ludlow genau fiktiv natürlich ähm, und ich glaube direkt an seinem ersten Arbeitstag stirbt der Victor äh, Victor Pasco ne genau das ist sein das ist erster Patient sozusagen ja genau und der stirbt ziemlich elendig und ähm, er lernt dann den Nachbarn kennen, das ist der Judd, Judd Crandall, und äh, nachdem sie sich so ein bisschen äh, vertraut miteinander gemacht haben, das klingt jetzt seltsam, <lacht> aber Gespräche geführt haben auf der Veranda, erzählt der Judd ihm von einem von einem Tierfriedhof, ähm, der hier in der Nähe ist, und die besuchen sie dann mit der Familie, äh, der Friedhof der Kuscheltiere, aber äh, Judd erzählt auch, dass hinter dem Friedhof äh, ein alter Indianerfriedhof liegt und äh, dieser alte indianerfriedhof soll angeblich mal von, ähm, von dem Vendingo, das ist so ein mythisches äh, mythisches Geschöpf irgendwie oder Wesen, das ähm, Menschen verflucht, berührt worden sein und äh, in diesem wenn man jemanden in dem Friedhof der Indianer begräbt, kommt diese Person wieder. Natürlich nicht als die Person, die sie mal war, sondern als als Zombie, kann man sagen. Ist es ein Zombie? Also, ähm, ja, das ist schwer zu sagen, tatsächlich. Da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Ja, so, und, ähm, genau. Er stirbt die Katze von, ähm, von der Familie Creed. Die wird da begraben, kommt wieder. Und dann stirbt der kleine Junge, äh, das Kind von, äh, von Louis und von, von Rachel. Rachel. Rachel? Rachel. 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 Ja. Und, äh, in seiner Trauer... Begräbt Louis den Jungen auch auf dem Indianerfriedhof. Und er kommt wieder. Aber nicht als der kleine Junge, <lacht> äh, wie sich Louis das erhofft hat.
0: Ja, danke. Also man kann ja grob sagen, dass der, der Roman äh, vor allem, vor allem halt, auf äh, ich eigentlich noch vor allem sagen, egal. Wird, mhm. das, vor allem wird man tatsächlich, ich sag's dir. Ähm, mhm. Dass der Roman vor allem, vor allem, hier, ich scheiß drauf, <lacht> vor allem äh, halt äh, Tod, Trauer und Traumata behandelt. Ja. Und ähm, ich finde, dass die Verfilmung sich nicht so richtig dafür interessiert. <lacht> also, also kann sich das so, so vorstellen, die die, die Stephen King hat übrigens das Drehbuch geschrieben und ich habe mir irgendwie vor so er steht jetzt nur okay, soll ich jetzt hm, soll ich jetzt soll ich jetzt einen Dialog machen, wo es um Traumata und Verdrängung geht? Oder oder ich lasse den kleinen Jungen einfach einen alten Mann töten. Das ist gut. <lacht>
1: ja, ja Friedhof of the Kuscheltiere wirkt für mich so, als hätte Stephen King seinen eigenen Stoff halt nicht verstanden. Weil die Vorlage, die wir beide gelesen haben, hm. äh, ist ja wirklich so ein, wirklich so eine, wirklich tiefe Auseinandersetzung mit Ängsten und mit Verlust. Und der Horror, der spielt ja, wenn er eine Rolle spielt, nur sehr unterschwellig äh, eine Rolle.
0: Das stimmt. Äh. Also ich, ich habe mir halt heute, deswegen konnte ich den Jurassic Park-Cast nicht mehr hören, hat das Buch nochmal geschnappt ähm, und habe da so ein bisschen rumgeschmökert und bin dann auf, auf die Szene getroffen, wo halt eben der kleine Junge diesen Judd umbringt, was im Film brutal ist. Durchaus. Ähm, im Buch aber gar nicht. Also im, klar, im Buch wird es auch so ein bisschen beschrieben, aber wenn man so will, das Buch blendet halt ab, wenn es halt richtig brutal wird und überlässt halt das meiste deiner eigenen Vorstellungskraft. Und das fehlt halt dem Film komplett. Also der Film ist, glaube ich, echt inszeniert für Leute ohne Vorstellungskraft.
1: Ja, und für Leute, die, ich glaube ja, das ist, das ist den Verantwortlichen dahinter ging, vielleicht auch um Stephen King, dass er vielleicht sogar den Auftrag bekommen hat, er soll das, äh, ähm, soll dieses Familiendrama, was das Buch ja eigentlich ist, zu einem Horrorfilm umschreiben. Und dafür nimmt er halt diese ganzen Charaktermomente raus und ähm, baut dafür einfach die Horrorsequenzen ähm, aus, die in dem Film ja, äh, in dem Buch zwar angedeutet sind, aber nicht äh, ausformuliert. Und ähm, so wirkt es auf mich.
0: Ja, ja, Bin nicht mit dir einer Meinung. Äh, kommen wir mal zurück zu dem großen Problem, wie ich finde. Dale Midkiff. Ähm, <lacht> kannst du dich noch erinnern, ob du ihn als Darsteller beim ersten Mal schauen, dass Films wirklich wahrgenommen hast? Oder war er damals einfach nur der Horror an sich der, der Star?
1: Nee, da, ich weiß, dass es da die Atmosphäre und der Horror an sich war. Mhm. Ähm, und schauspielerisch habe ich da. Nee, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken, glaube ich, da, äh, damals gemacht. Ich muss auch sagen, der ist nicht gut. Aber ich habe schon schlechtere Performances gesehen. Der ist halt einfach, der hat halt einfach keinen, kein, keine Ausdrucksstärke. Ja. Der funktioniert in der Rolle nicht, weil wenn er Trauer spielt, dann zieht er die gleiche Visage und wenn er nachdenklich ist, zieht er die gleiche Visage und wenn er angriffslustig ist, zieht er die gleiche Visage. Fehlt halt so ein bisschen einfach das, so diese schauspielerische Bandbreite, verschiedene Emotionen abzudecken. Das kann der halt einfach nicht und ich kann mich auch nicht daran erinnern, den nochmal gesehen zu haben danach.
0: Ja, ich äh, hab mir gerade eben mal kurz seine Vita durchgelesen. Und also mittlerweile sieht man ihn immer nur in irgendwelchen US-Serien für eine Episode. Äh, Und der hat vor Friedhof der Kuscheltiere und nach Friedhof der Kuscheltiere auch keine großen Sachen mehr gemacht. Kann man zum, glaube ich, gesamten Cast sagen. Also der der Kinderdarsteller von äh, Gage, Miku Hughes, der hat dann irgendwie später noch in Freddy's New Nightmare mitgespielt und im Mercury-Puzzle an der Seite Mhm. von Bruce Willis, das ist wahrscheinlich sein Kindergartenkopf natürlich. Genau, ich glaube, er, er, er hat den schönen Satz im Kindergartenkorb. Ähm, Männer haben einen Penis, Frauen haben eine Vagina. Richtig, das, das ist, ist sein Satz. Ja, das wird auf dem Grabstein stehen. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, Judd dieser alte Mann, wird von Fred Gwynn gespielt. Muss ich gestehen, freut mich, weil Fred Gwynn hat oder Wurde bekannt durch die Rolle des Herman Monster in Die Monsters. Das ist so eine alte schwarz-weiß Comedy-Serie, die so sich um diese klassischen Monster-Universal-Horrorfilme so ein bisschen lustig macht. Ist eine sehr schöne Serie, kann man sich gerne mal angucken.
1: Und er ist auch definitiv der Beste.
0: Genau, genau. Er hat, er, er, er hat so diesen großväterlichen Charme. Ja. Also wenn er halt stirbt, dann ist es auch echt, echt schade drum. Ja. Ne? Und die Mutter Rachel mhm. wird gespielt von Denise Crosby. Die kennen einige vielleicht noch aus Star Trek Next Generation. Da spielt sie irgendwie was, keine Ahnung. Ich kenne mich aber nicht aus. Mhm. Also der Film hat keine Stars. Mhm. Ne? Aber trotz allem hat es die Regisseurin Mary Lambert äh, geschafft, dass es zumindest so ein paar ikonische Einstellungen und Szenen gibt, die heute auch immer wieder ja nicht rezitiert werden. Aber es gibt halt so Szenen wie zum Beispiel die, die Katze, diese graue Katze, die auf diesem Grabstein sitzt. Und du weißt sofort, Friedrich der Kuscheltiere. Ja. Das haben sie schon geschafft.
1: Ohnehin hat er sehr, äh, ein, ich habe das Gefühl, dass er sehr dieses Katzenbild in Horrorfilmen geprägt hat. Da wird es wahrscheinlich auch schon vorher irgendwas gegeben haben, was äh, da Vorarbeit geleistet hat, Aber wenn du eine Katze siehst, dann denkst du auch Friedrich-Kuscheltiere. Äh,
0: ja, oder oh, Katze-Schmusen. Oh.
1: Nee, eine böse Katze
0: halt. Ja, ja also ich, ich kenne keine bösen Katzen. <lacht> äh, ich kenne nur freundliche Muschis. <lacht> <lacht>
1: sehr gut. Ja. Ja, ja ähm, und man muss ja auch sagen, ähm, dass der Film ja, ich, würdest du sagen, der hat gelungene Sequenzen? Immerhin zwischendurch mal. Ähm,
0: ich habe ja jetzt vor kurzem in der Presseverfolgung die Neuverfilmung gesehen. Und es gibt eine Sequenz, die ich echt sau stark finde im, in der ersten Filmung. Und das ist äh, die Sequenz, wenn der kleine Junge überfahren wird. Weil es da nochmal dieses, dieses ich nenne es mal diesen bösartigen Twist gibt, dass der Vater in dir erreicht hätte, wenn er nicht gestolpert wäre. Er stolpert ja wirklich, ja? Und das ja. macht das Ganze noch so, weil, noch, noch, noch so fieser und niederschmetternder, weil du halt immer noch diesen, die, diese Frage im Kopf hast, so, was wäre wenn, ja? Ja. Das, das macht das Ganze noch bei Fieder, ja? Weil, ich meine, er hat seinen Sohn verloren. Das ist schon schlimm genug, aber dann wurmt ihn wahrscheinlich noch die Frage, was wäre, wenn ich ähm, ähm, nicht gestolpert wäre? Hätte ich doch noch wenn erreichen ich, können.
1: Wenn ich besser laufen könnte. <lacht> genau, genau. Warum <lacht> laufe ich nur wie Schauspielerin? Ja, warum stolper ich? Wie ja. jeder andere in jedem anderen Horrorfilm. Ja. ja ähm, und das ist im, äh, im, im Remake nicht so?
0: Nein. Also, okay. ich will jetzt nicht spoilern, aber im Remake stolpert er nicht,
1: das kann ich verraten. <lacht> okay, er läuft nur in Zeitlupe. <lacht> Die ganze Zeit. <lacht> ja.
0: Übrigens, das Remake dauert acht Stunden. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, schauspielerisch fehlt er einfach, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da fehlt, außer jetzt vielleicht bei dem Fred Gwynn die, die äh, Klasse auch, um Charaktere äh, zu zeichnen, wirklich schauspielerisch anzulegen. Ja.
0: Wobei bei Frank Green will ich gar nicht mal sagen, dass, es, dass, es, dass der große Schauspieler, der hat halt einfach nur eine, eine gewisse Grundausstrahlung. Ja, die der reicht ja manchmal schon. Die reicht ja, ja manchmal
1: auch schon, um, um eine ja. Figur z- anzulegen und greifbar zu machen. Und, äh, ja. und ja. ich muss auch sagen, was auch ein großer
0: Schwachpunkt ist, ähm, du hast ja schon gesagt, dass dein Sohn, dieser Gage, zurückkommt. Mhm. Und es ist halt einfach so, der Schauspieler, dieser Miko Hughes war, glaube ich, bei den Dreharbeiten drei oder vier Jahre alt. Und natürlich kannst du mit so einem Kind nicht so richtige, sag ich mal, Actionsequenzen drehen. Und es gibt halt mehrere Szenen, wo du sehr deutlich siehst, wie dieser Mail mitkippt in der Puppe irgendwie rumwrestelt. Und das, <lacht> das ist halt mehr unfreiwillig komisch, als dass es wirklich gruselig ist.
1: Ja. Yeah. Ja, ja, das trägt halt zu diesem zu diesem billigen zu diesem zu diesem billigen Gefühl bei, was dieser Film halt irgendwie interessiert. Er wirkt ja heute auch wie ein TV-Film, muss man ja sagen. Ja, das, das ist
0: mir auch aufgefallen. Ich muss allerdings gestehen, welche Sequenzen echt immer noch atmosphärisch
1: sind, sind diese mit Zelda. Das ist für mich auch die einzige Sequenz gewesen, wo wirklich nochmal dieses Schauergefühl aufkam, wenn ähm, ich glaube, es ist Rachel am Ende, wenn sie am Ende auf Gabe trifft und Gabe kann ja verschiedene Rollen annehmen, also verschiedene Gesichter hm? und er wird dann einmal zu Ray Rachel und äh, Rachel steht dann in diesem Zimmer von, äh, im Schlafzimmer von, von Judd und kommt dann so auf ähm auf, also, also Zelda steht dann im Schlafzimmer von Judd und kommt dann auf Rachel zugelaufen. Das war so eine Szene, ah, die war echt, die war schaurig.
0: Kannst du vielleicht kurz nochmal erklären, wer's, was es mit Zelda auf sich hat? Ich glaube, die hatten wir bei der bei äh, bei der bei der Handlung nicht drin. Äh,
1: Zelda ist die Schwester von Rachel, die glaube ich, was hatte die nochmal, Multiple Sklerose? Äh, nee ich glaube Knochenmeningitis oder irgendwie so Oder irgendwie, ja, äh, Multiple Sklerose, äh, ja klar. Äh, genau. Und, ähm... Die Familie von Rachel und besonders Rachel haben wohl in der Kinder- und Jugendzeit sehr darunter gelitten, weil Zelda natürlich ähm, große Schmerzen hatte und äh, pflegebedürftig war und seitdem sie gestorben ist, verfolgt sie Rachel. Weil Rachel sagt ja auch, dass sie als Zelda dann endlich gestorben ist, hat sie geweint, aber nicht aus Trauer, sondern aus Freude, dass es endlich vorbei war.
0: Mhm. Und der besondere Kniff ist ja, dass Zelda im Film von einem Mann gespielt wird. Ja. Und die ist halt echt creepy as fuck, ganz ehrlich. Ja, 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 ja. Also das ist das Gruseligste am, am ganzen Film. Und es sind auch wirklich schöne Sequenzen. Ich finde nur, dass sie immer so ein bisschen wie so, ein, so eine Extra-Episode sind, die sie in den Film reingeschnitten haben.
1: Ja, das ist halt so ein Nebenstrang, ne? der eigentlich überhaupt keine Bedeutung hat. <lacht> also im Buch natürlich total, aber im, im Film ist das eigentlich vollkommen belanglos. Das äh, ist auch so ein Ding, wo du merkst, dass reingeschrieben wurde, damit man nochmal so so einen so Horror-Effekt nochmal äh, aufbauen kann. Ja. Wobei das natürlich dann, obwohl es der Handlung eigentlich nichts äh, beiträgt, schon zu den stärksten Szenen des Films gehört, die Zelda-Momente. ne? Oder wahrscheinlich sogar die stärksten sind. Das stimmt. Also, als ich jetzt vor kurzem mal geguckt habe, äh, haben
0: mir diese Zelda-Szenen durchaus so ein unwohles Gefühl bereitet. Äh, und die anderen Sequenzen außerhalb dieser, dieses Subplots, sag ich mal, das war halt einfach so, ja, ist halt. So hingeschissen. <lacht> nee, nicht hingeschissen, aber wie du ja, schon sagtest. Schon hingeschissen. Wie, wie du schon sagst, das, das hat mittlerweile so eine, so eine, so eine TV-Optik. Es gibt viele Filme aus den 80ern, die haben, wenn du sie heute guckst, dieses Flair der 80er, aber Friedrich Kuscheltiere sieht nicht aus wie hat kein 80er Flair, der hat einfach die V-Optik-Flair mittlerweile.
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist so. Ja. Und so wird es immer bleiben, liebe Leute.
1: ja ah, es wird wahrscheinlich immer noch schlimmer. Immer schlimmer. Wenn wir den in 20 Jahren nochmal gucken, dann denken wir uns, boah.
0: sieht ja. das denn aus? Ja, aber noch schlimmer als ist es ja, dass es einen zweiten Teil gibt. <lacht> 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 Mit Edward Forlong und Anthony Edwards, auch von Mary Lambert und Quincy tue. Brown. Fancy genau, Brown. Ähm, aber über den müssen wir ja nicht reden, weil wir schon nur über Filme reden wollen beim Heldcast, die im Allgemeinen immer als gut gelten, wo wir aber sagen. Ich habe nee, ihn auch
1: leider noch nicht gesehen. Achso, gut, dann tu es nicht. <lacht> <lacht>
0: ja. Weil, weil das ist wirklich so ein Film, wo sie halt einfach nur drauf erpicht sind, kommen, dass wir jetzt Gewalt zu zeigen. Mhm. Ja? Geil. Findest du auch, dass der dass der Frito Kuscheltiere, also die, der alte Film, die Gewalt auch ein bisschen zu sehr zelebriert? Oder also,
1: so, so, sich so ein bisschen zu sehr... Naja, sie ist
0: selbstzweckhaft, ne? Genau, das Wort das, 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 das habe ich gesucht. Danke.
1: Ja, sie ist sehr selbstzweckhaft. Also du musst die Gewalt nicht zeigen. Das ist ja auch die Stärke des Buches, dass vieles äh, im Kopf des Zuschauers funktioniert einfach. Man muss nicht ähm, beschreiben, wie, was weiß ich, wie eine Achillessehne durchtrennt wird oder sonst irgendwas. Ähm, und der Film der weidet sich ja da teilweise schon sehr dran, also der sucht ja schon irgendwie Möglichkeiten den Zuschauer so zu schockieren.
0: Ja, es ist schon sehr so dieses creepy kid, ja. Schaut her, gruseliges Kind. Uh, uh. Ja, 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 ja und äh, das hast du im Buch halt natürlich hast du im Buch auch dieses creepy kids ein bisschen drin, aber das ist das ist dezent.
1: Ja? ja, es geht ja auch um was vollkommen anderes. Ja. Es geht ja wirklich äh, wirklich um, um diese Trauer. Oder auch um, um Wege mit der Trauer umzugehen oder wie man an Trauer scheitern kann. Es geht ja gar nicht darum, dass es äh, das ist ja kein Horrorbuch. Friedhof der Kuscheltiere ist ja kein Horrorroman im eigentlichen Sinne. Das stimmt. Und vielleicht müsste man da auch mal einen Regisseur finden, der Friedhof der Kuscheltiere umsetzt, der nicht aus dem Horrorbereich kommt. Das, das ist, das ist, das ist interessant tatsächlich. Das würde ja. mir gefallen. Ja, weil der Horror halt echt, der spielt ja. da... Das ist ja Familienhorror eigentlich, das ist ja, das ist ja ein äh, Psycho-Horror und keine, kein so plakativer Horror, der die ganzen Schock-Effekte äh, und was weiß ich, was alles damit zusammenhängt, vom Blut und Jumpscares und was weiß ich, so in den Vordergrund drängt und die Geschichte damit eigentlich total ähm, darauf reduziert. Ähm. Deswegen habe ich mir gedacht, ah, das wäre mal schön gewesen, wenn sie da vielleicht äh, Regisseure gefunden hätten, die nicht aus dem Horrorbereich kommen und nicht da so rangehen, dass es das ein Horrorfilm sein muss.
0: Ja, ähm, ich hatte, als du es gesagt hast, fiel mir sofort ein, wie, wie wäre es gewesen, wenn sie diesen Adrian Lin genommen hätten, der Jacob Ladder gemacht hat.
1: Okay, wie kommt du auf den?
0: Ja, einfach, weil Jacob Ladder ist ja auch durchaus eine Art Horrorfilm, aber der hat ja auch eine sehr, sehr schöne Tiefe. Hm. Deswegen, ja. es war einfach nur der erste Namen, der jetzt mir so eingefallen ist. Ich könnte auch noch andere Namen sagen. Wie wäre es ja. mit Michael Bay? Oh. Uwe Boll?
1: Mm. Tim Burton? Tim Burton?
0: Äh, wieso Tim Burton?
1: Tim Burton wäre wär eine gute Sache gewesen. Ja. Ja.
0: ja. Mit Johnny Depp als Katze.
1: <lacht> Tim Burton hätte mir gefallen.
0: Der alte Tim Burton hätte mir gefallen.
1: Ja, oder halt, ja... Oder halt Tim Burton mal für ein Budget von 20 Millionen einfach machen lassen. Ang Lee?
0: Ja, toll. <lacht> ja, aber Budget, der Film war aber damals echt ein Erfolg, ne? Obwohl er R-rated war. Ja. Er hat, äh, ich. Ich bin mir gerade unsicher, wie viel eingespielt hat. Ich muss gerade hier an Dongs Kommentar vorbei scrollen, deswegen brauche ich noch ein bisschen Zeit. <lacht> <lacht> äh, also ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber er war 89 auf Platz 23 der erfolgreichsten Filme in, in, in den USA und das mit R-rated. Und er war erfolgreicher als äh, Black Rain, The Abyss von James Cameron. Und er war erfolgreicher. Jetzt hatte ich fest als Roadhouse. Ooh, Roadhouse.
1: Oh ja, yeah. Roadhouse. Dammt nochmal. Ja, ich also Horror ich. Ich äh, ich mag den sehr gerne. Ähm, ich äh, würde auch sagen, dass das auf jeden Fall ein hundertprozentiger Kultfilm ist. Das ist wahrscheinlich sogar schon ein Klassiker seines Genres, der erste Friedhof der Kuscheltiere. Ähm, Aber es es gibt ja so, so Kultfilme, Klassiker,
0: die diesen Ruf auch verdient haben. Weil sie ja. Ja wirklich, weil sie ja wirklich was gemacht haben, was damals außergewöhnlich war, zum Beispiel Blues Brothers, ja, ja. Rocky Roll Picture Show. Aber ich finde dabei Friedhof der Kuscheltiere nichts Außergewöhnliches. Schon zur damaligen Zeit
1: nicht. Ja, ich glaube auch, dass der Horror, dass der Kult, der den Friedhof der Kuscheltiere etabliert hat, eher aus einem jugendlichen Publikum hervorgeht. Einfach ne? Ein Publikum, was sich damals an der Gewalt ergötzt hat, an Zelda ergötzt hat und das halt dann total hochgejest hat. Bis heute. Friedhof der Kuscheltiere kennt man einfach.
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr ikonischer Titel. Das sowieso. Ja. Friedhof der Kuscheltiere. Super. Also original Pet Cemetery, ne? Ja. Ist ja mit dem falsch f- geschrieben, absichtlich. Ja.
1: Und auch Friedhof der Kuscheltiere. Ist ein grandioser Titel.
0: Das stimmt, ja. Oh, und was, was dem Film auch geholfen hat, ist, dass die Remotes einen Titelsong gemacht haben, der auch sehr bekannt ja. ist. Ja. Ne? Und auch ziemlich geil ist. Das stimmt, das stimmt, ja. Das, das hatte was. Ja. <lacht> ähm, es ist aber jetzt kein Titelsong, den ich bei so einer Art Film erwartet hätte. Nein. Aber deswegen... Es sind auch die Ramones, ne? Ja. Naja, ganz ehrlich, ich meine, äh, jetzt ich will jetzt mir nicht mit den Ramones verscherzen, aber kennst du zwei von den Songs von Ramones? Kennst du mehr als es gibt? Also die die machen im Prinzip immer denselben Song.
1: Ja, ja äh, aber sind,
0: sind halt wie to- Modern Talking nur cool? Also, oh, das war jetzt zu das war zu hart. Okay,
1: super. <lacht> ja, ähm, nee, aber der das der Song ist geil. Ja. Er passt halt nicht zum Film. Aber äh, ist ein gutes Ding. Wobei ich glaube, er läuft, glaube ich, nur im Abspann. Ne? Er läuft im Abspann, genau. Und einmal ja. läuft äh, Punkrocker läuft äh, im LKW, der den Jungen überfährt von den Remounts.
0: Ja, und der LKW hat ja auch die Nummer 666 wie passend. Wie <lacht> komplette Filme sehr subtil.
1: Sehr subtil, sehr subtil. Ja. ja.
0: <lacht> was, was sagst du denn zu dem Ende? Denn ich muss sagen, ich fand das Ende. Auch jetzt eigentlich echt ganz cool. Ähm, das Ende, den, der Film endet mit dem Kuss, ne? Genau. Und dann hm. siehst du halt, noch, wie sie so das Messer nimmt und damit abgeblendet und also sie wird ihn töten. Also also das ist, ich habe da jetzt nie gelesen, dass sie dass sie ihn verschonen wird. Aber was es das das Ende halt so schön macht, ist halt dieses ekelige. Ja. Weil sie hat, kommt ja mit dem halben Gesicht dann zurück, seine, seine Frau, und dann tropft da Blut und irgendwie grünes Geschleim so aus ihrer Augenhöhle raus und, und dann knutschi, knutschi.
1: Ja, das hat mir auch gefallen, ist ja sehr nah am Buch. Ähm,
0: ich glaube, das ist so in dem
1: ja, nicht, im Buch. Dem Buch? In, Im Buch hörst du, wie sie zurückkommt, aber mehr nicht. Ah ja, genau, genau, genau super, super, super. Ja. Ah, super. Grandios. Ähm, Nee, aber das ist ja eigentlich ein perfektes Ende, um dieses Thema abzuschließen, wie Trauer funktioniert oder wie wenig man sich eingestehen möchte, Verlustgefühle zu akzeptieren. Mhm. Ähm, Und grandioses Ende, klar, auch im Film grandioses Ende von der Sache her, aber das, was vorher ähm, geleistet wird, passt halt... Nicht zusammen. Also es passt vielleicht schon zum Film in seinem Schockeffekt, dass er es dann doch noch zeigen muss, wie die wie die Frau aussieht und dass sie ihn wahrscheinlich auch noch umbringt. Ähm ja, aber es ist halt dann so, sehr, so schön das Ende auch ist, es ist ja auch wieder sehr plakativ dann einfach, ne? Mhm. Wie der ganze Film, der ja nur an der Oberfläche funktioniert. Ja, also wir haben
0: halt eine sehr tiefgründige Vorlage und ja. daraus ist halt eine sehr oberflächige Sache, Entstanden. Ja. Ähm, ja. Hast du noch das,
1: was? das Remake ist wahrscheinlich ähnlich eh oberflächlich, ne?
0: Ähm, ich finde, das Remake ist. Also ich habe dem Originalfilm vier Punkte gegeben und bleib auch dabei nach der letzten Sichtung. Und dem Remake gebe ich fünf. Äh, das ist auch total oberflächlich, aber es hat den Vorteil, es ist halt, äh, dieser Jason Clark, den kennen wir aus Mudbound oder Terminator Genesis der spielt oh, halt great Gatsby. Oh, great Gatsby genau und der ist halt ein wesentlich besserer Darsteller als der Mitkiff und das ist der der spielt das echt gut und es gab so Szenen im Film wo ich mir dachte du musst also lieber Jason Clark du musst gerade gar nichts sagen ich sehe ihn allein an deinem Gesicht in deinen Augen ja wo du gerade stehst von der Trauer her das hat mir mhm. sehr gut gefallen aber ansonsten finde ich leider die Neuverfilmung eben auch daran dass sie nicht daran interessiert ist das Thema Tod Trauma und auch Traumata und äh, zu verhandeln, sondern wirklich nur darauf erpicht ist, halt die nächsten Jumpscare irgendwie zu generieren. Ja. Und das ist halt ein bisschen lahm. Die Jumpscare sind ganz, sind, werden manchmal ganz gut vorbereitet, manchmal nicht. Ähm, und was mir gefallen hat, der Film hat so Momente, wo ich mir denke, oh, okay, sie, sie können doch atmosphärisch sein. Mhm. Ähm, aber insgesamt hat, reicht mir das nicht aus, um jetzt eine Empfehlung auszusprechen. Ja. Aber er ist er ist die bessere Verfilmung des Buches, würde ich sagen. Das schon.
1: Bei mir ist das Problem, wenn ich ähm, manchmal an Friedhof der Kuscheltiere den Film zurückdenke, vermischen sich bei mir Gedanken an das Buch. Welche Bilder hm. ich äh, im, mit dem Buch verbinde. Und dann denke ich mir, oh, okay, das war eigentlich ein sehr stimmungsvolles Wobei, nee, Moment, das habe ich mir nur vorgestellt. Das kommt sogar nicht im Buch vor. Moment. Ja, und deswegen äh, denke ich manchmal, ach, so schlecht ist ja doch gar nicht. Und dann gucke ich ihn mir wieder an und denke mir, oh, uh, Hi, als als, äh, Buchadaption ist der, ist der grauenhaft. Ist der grauenhaft schlecht? Der trifft ja keinen Ton der der Buchvorlage. Keinen. Ja, also ich würde sagen, der ist als, für mich ist der als Buchadaption schlecht und für sich genommen als Horrorfilm ist der auch total uninteressant. Uninteressant, ja. Ja. Uninteressant, ja. Und als, als Buchadaption ist das eine Katastrophe. Ja. Eine Katastrophe. Stephen King übrigens auch mit einem Cameo dabei. Stimmt, ab Minute 40 als Pfarrer. Als Pfarrer, genau. Ähm, der Ramone-Song wurde für eine goldene Himbeere nominiert. Mhm. Warum auch immer? Was
0: sagt Wikipedia, <lacht> was sagt Wikipedia oder sonst noch? Muss ich mal gucken. Moment.
1: Was sagt Wikipedia noch so? Äh, ja. George A. Romero sollte den eigentlich inszenieren. Ja, der hat aber dann Stark gemacht. Ja, der ja, ja. auch, der sehr gut ist.
0: Hast du sonst noch irgendwas zu Friedhof der Kuscheltiere, was nicht in Wikipedia ist? Ich glaube nicht. Okay. Wollen
1: wir dann den Schlussstrich ziehen? Wollen wir einen Schuss, Schuss, Wah, Schlussstrich? Schluss. 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 Ich wollte nochmal mal gerade gucken, was für eine Durchschnittswertung Friedhof der Kuscheltiere eigentlich hat. Beim Movie Break. Und zwar 6,4 und eine Kritik von 6,5. Ja. Ähm.
0: Vielleicht auch nochmal den Hinweis, dass du auch eine Kritik bei Movie Break zum Buch gemacht hast. Ja. Äh, findet sich bei Buchclub. Ja, werden wir entsprechend verlinken. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sagen wir adieu. Adieu. Ich, du darfst du darfst nicht alleine Adieu sagen. Jetzt, jetzt <lacht> äh, danke fürs Zuhören, kommentiert fleißig. Ihr, ihr, ihr wisst, wir, eure Kommentare sind, werden von uns gehört und teilweise vorgelesen. Ähm, wir es gibt eine Neuerung tatsächlich. Das, Ganz vergessen. Und zwar, ich werde ab jetzt nicht mehr unter diesen Trash, äh, Quatsch, Trash, <lacht> Love und Hatecast schreiben, welche Ausgaben es gibt. Geht einfach äh, auf die Special-Seite von Movie Break und oben rechts könnt ihr dann auswählen, welche Specials ihr genau sucht. Und da könnt ihr jetzt Podcasts auswählen. Und dann findet ihr alle Podcasts, die wir bislang gemacht haben, äh, auf einen Blick. Mittlerweile sind es 43, wobei drei könnt ihr nicht sehen, weil die sind in Adventskalendern versteckt. Aber wie gesagt, äh, ab jetzt werde ich nicht mehr auflisten, welche trash Trash Lovecasts es gibt. Ähm, aber jetzt gibt es diesen anderen Weg. Ich hoffe, das äh, gefällt euch. Ansonsten nochmals danke fürs Zuhören. Kommentiert fleißig. Ich sage jetzt auch schon zum dritten Mal und äh, wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Jo, ähm, ich sage auch mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: But angry feelings are disagreeable. They make you act and look as well as feel unhappy. You see, the important thing is to let out our anger in some active way, by running or jumping or hitting the punching bag.